0: 哈喽， l l 听众朋友，大家新年快乐！欢迎收听2023前兔似锦新征程春节特别节目。我就是旅游小魔力，我是林亚。听众朋友，您知道广东醒狮到底有什么魅力？每到了年节或是热闹的场合，一定都要有醒狮。那其实呢，醒狮是结合了武术，不但可以锻炼身体，还能够接受德育的教育，是一个非常有文化的传统武术哦。另外呢，咱们还要跟着远航的脚步。一起来到甘肃去看看这个天水伏羲庙，春节期间所举办的文化庙会也一样很精彩哦。尤其是有春季活动，还有洗神树，可以将你的愿望挂上洗神树，就能够实现哦。咱们去瞧瞧吧 ，Let's go。兔年到，春来报。哇！欢乐兔、吉祥兔、平安兔，你们都来啦！祝大家前兔似锦，扬眉吐气，兔飞猛进，大展宏兔哟
1: ！二零二三，两岸广播，前兔似锦
0: ，新征程
1: 。祝大家新年快乐，鸿运当头。我是怡飞，今天我想跟大家说说广东醒狮。作为一种历史悠久的传统文化，它是怎么一步步走到今天的呢？现在的醒狮还有怎样的魅力呢？我们请来了广州市海珠区区级非遗广东醒狮代表性传承人黄飞鸿，诗意第五代传承人邓尹琪，给我们讲讲广东醒狮的发展和传承。从事醒狮传承工作多年，邓颖琪一直认为，广东醒狮一步步发展而来，与我们很多传统文化的发展是密不可分的
2: 。醒狮它是很特别的一个专业，它不是一项体育，它为什么会定义为非遗文化？它是有文化底蕴在里面的。其实醒狮它从由来的时候，就是跟我们中华文化，就是一些民俗的文化是在联合在一起的。它一开始它是驱赶年兽，所以出现了醒狮的出形。所以醒狮一开始它就被被定义为辟邪的狮子。这醒狮其实它是一直穿插在中国的一个传统文化的一个发展里面的。黄飞鸿醒狮，它呃，它还带了它的特色在里面。先武术，再醒师。在武术之前，他会有武德。那武德会有什么呢？简单来说，我们现在所归纳的是仁义礼智信。对于德育教育的重视，是
1: 黄飞鸿师意十分重要的部分。在推广醒师进学校的过程中，邓颖琪一直思考醒师为什么值得传承。他认为
2: ，醒师对于
1: 孩子的影响是体现在全身心的。
2: 那么对于孩子来说，如果是我要学一个兴趣，哎，我又能学到中国的传统文化，我又能锻炼到我的身体，而且还对于我的整个人的仁义礼智信，就是个德育的一个影响嘛。我怎么去做人，我知道了，我懂得了，然后去带到我的生活，还有我未来的一些啊、呃，我的事业等等这些方面的时候，那其实它对于一个孩子的影响是一个全方位的。
1: 随着传承工作的不断深入，醒狮开始被不同年龄段的孩子所熟知。邓颖琪告诉我们，学醒狮的孩子里最小的只有两岁半，这么小的孩子能学到什么呢？这对他们的教学体系提出了新的要求
2: 。那所以我们在教学上面就会对因应他们这样的年龄段去做了适当的调整。那么所以这么小的孩子，他最终呢是第一，他学到了很多醒狮的文化。让人很意外的是，他可以把很多属于醒狮文化的东西可以说出来，啊、呃，例如这个醒狮，他会说，我喜欢的不是黑色的醒狮，他说我喜欢张飞狮，因为他把这些属性的东西他都能很清楚，而且也会教他们武术的礼仪，就说，哎，你学到了武术，你也不能欺负别人，这么小的孩子，但是他们学出来的效果还是挺好的
1: ，在醒狮的文化中，代代相传是显而易见的，邓颖琪介绍。学员中学习满两年、考核及格且达到十二岁以上的孩子，会成为队伍里的
2: 助教，帮助年龄较小的学习记忆。这些孩子会觉得自己应该为传承广东醒狮做一份努力，就是这时候他会带有使命感、责任感。所以，这种他这时候看待这一个传统的记忆的时候，他就会有不一样。其实，这个不就是一种传承吗？在多年的工作中
1: ，邓以奇实实在在地看到广东醒狮在年轻一代中生根发芽，孩子们的心中有了对醒狮传承的责任感
2: 和使命感。一个五岁的孩子，我们问他学醒狮那么辛苦，为什么你要学？那他的回答是什么？他的回答是因为我不想醒狮在这个世界消失。我我作为一个醒狮传承，我很感动，就是一个孩子他理解这个事情，就是、说如果我不去做。这个东西可能就没有，就他都能理解到这个珍贵的地方在哪里，所以这个就是我们希望传达给我们的孩子，他们就是他们自己的一种呃美好的一个想法和对于这个传统文化的一种理解吧
0: 。二零二三，前兔似锦新征程，兔来运转好运到，欢迎继续收听《旅游我最大》前兔似锦新征程春节特别节目哦。
3: 听众朋友，我是远航。天水是中华民族和中华文明的发祥地之一，享有“西皇故里”的美誉。早在八千三百年以前，中华民族的始祖就在这里繁衍生息。作为人文始祖伏羲的诞生地和伏羲文化的发祥地，天水留有大量的伏羲文化遗存。在每年六月，这里都会举行伏羲大典，执念人文始祖伏羲的伟大功绩。表达全体中华儿女对人文始祖的崇敬之情。那除了每年六月的公祭伏羲大典之外，每到春节期间，天水民间也会进行春季这样的民间祭祀活动，举行面貌喜庆的文化庙会，为天水人民在新春佳节到来时奉献一场喜庆祥和、欢乐丰盛的文化大餐。在庙会上。秦腔表演、武术表演、舞龙舞狮、书画展等丰富多彩的文化活动应有尽有，彰显出天水人民质朴淳厚的民俗风情。过来也是
0: 看到人挺多的、啊，也就是对我们这个大的山这个文化有
3: 一种那个嗯弘扬吧。每每年一次是下山乡了，白看戏，也因为在节目越大越厚。在庙会上演出的秦腔和武术表演的活动，都是经过精心编排、挑选的经典剧目，深受当地老百姓的喜爱。麦积区秦剧团有限公司艺术总监王建军说：“伏羲文化也是一个很重要的一个平台，对于咱们天水地区打造旅游城市，能起到一个推波助澜的作用，也是一个明显。各地准备了几台比较精品的大戏，这都是比较适合咱们当地农村观众比较喜欢的，也比较啊耳、呃、熟能详的一些经典剧目。秦腔表演现场热闹非凡，舞龙舞狮传神的动作更是舞出了欢乐与幸福，舞出了新春的祝福。除此之外，书法爱好者们也会在庙会现场挥毫泼墨。在纸张笔墨之间书写对新一年的美好愿望。每年在伏羲庙举办春节庙会期间，人们会根据六十四卦在庙里选择一棵古树作为喜神树，这棵喜神树被视为伏羲派下人间的树。喜神树周边红色的围栏上都会挂满人们的祈福牌，有全家福牌、平安牌、姻缘牌、步步高升牌。消灾免难牌，这些写上了姓名和心愿的福牌，挂在古树周边，承载了人们关于未来生活的美好愿望，替求福之人排忧解难。天水市民吕先生说：“这个近两年。”由于受疫情的持续影响，我们天水也适应新形势，巨班仙商组织举办线上祭祖。每年春春节，天水市博物馆会推出线上的超人宗祭祖祈福活动，而专门开通了微信祈福线上平台。通过这个平台呢，线上对伏羲进行祭奠，实现了跨地域和时差的拜祖和祈福。虽然天水伏羲庙周边的年味淡了，但新的绿色环保的活动方式也悄然发生着变化。随着近年来对伏羲文化庙会的不断传承与弘扬，以及本土文化旅游产业的快速发展，挂台山文化庙会的吸引力也日益增强，每年都吸引来大量群众和游客祭拜游玩。让我们共同期待天水伏羲庙春节文化庙会更加的丰富多彩
0: 。二零二三 ，Nice to meet you！ 祝大家新年快乐！